0: Доброй ночи, друзья! Сегодня у нас предновогодний выпуск и посвящен он нашей новогодней почте. В прошлой передаче Антон предложил нашим слушателям прислать нам вопросы, ответы на которые им было бы интересно услышать в последнем эфире года. Эта просьба была продублирована отдельным постом на стене группы. Поначалу на нее никто не отреагировал и до конца всей прошедшей недели нам был задан один единственный вопрос. Посмотрев на такую реакцию людей, мы уже было решили, что проект изжил себя и перестал быть интересным. Тем не менее, во время личных встреч, а также по переписке, люди затрагивали темы, которые их волнуют, задавали вопросы, просили помочь советам. Когда мы спрашивали, хотели бы они услышать ответ на этот вопрос в рамках новогоднего выпуска по РФМ, они отвечали утвердительно, в большинстве случаев воодушевленно а также благодарили нас за выпуски и просили не бросать эту затею. Лично я думаю, что многие слушатели просто не успевают за нами. Количество выпусков приближается к сотне и выходит стабильно каждую неделю. Мы не стремимся себя пиарить и размещать выпуски на всевозможных ресурсах. Но иногда к нам обращаются с вопросом, можно ли разместить выпуски там-то и там-то. Мы всегда положительно отвечаем на подобные вопросы, да, конечно, берите, пользуйтесь, копируйте. Информация должна быть доступной, благодаря чему иногда находишь выпуски по РФМ в самых неожиданных местах, например, на музофоне. В связи с этим у нашей аудитории очень разное число наслушанных часов эфира. Кто-то с нами с первых выпусков, кто-то слушает выборочно по интересующим его темам, а кто-то недавно открыл для себя радио по РФМ. Поэтому нам нередко приходится сталкиваться с тем, что слушатели пишут в личку, благодарят, а когда спрашиваешь, о чем вам хотелось бы еще услышать в эфире, начинают стесняться и говорят, что прослушали еще не все выпуски, боятся задать вопрос, ответ на который уже, может быть, звучал. С моей точки зрения, совершенно напрасно. Друзья, не бойтесь спрашивать, не бойтесь предлагать тему выпусков. Самое страшное, что может произойти, если эти ответы уже звучали в эфире, мы вам напишем номера выпусков, в которых есть ответы. А для нас очень важно знать, что наши усилия не пропадают даром, что все это кому-нибудь нужно.
1: Я все же думаю, что этот проект не будет длиться бесконечно. Рано или поздно радио по РФМ прекратит свое вещание, или, по крайней мере, станет нерегулярным. Мне нравится идея сделать его более интерактивным, направляемым вопросами слушателей, чтобы именно они решали, каким будет его наполнение. И пока будут вопросы, будет и радио ПРФ. Давайте теперь перейдем к нашей новогодней почте.
0: Зина Останина из Смоленска спрашивает, какой срок годности у Пуэра? В разных источниках разная информация, кому верить?
1: Подробно мы на этом останавливались в начале выпуска номер 71 о хранении чая. Если подходить с формальной точки зрения, то в нашей стране самые важные нормативные акты, в которых фигурирует срок годности, это ГОСТ и САНПИН, санитарные правила и нормы. Санитарные правила и нормы устанавливают сроки годности для скоропортящихся продуктов, так что о чае в них не говорится. А вот в ГОСТе для чая разных типов предусмотрены разные гарантийные сроки хранения, от 8 месяцев до 2 лет. И зависит это не от вида чая, зеленый, красный чай, улун или пуэр и так далее, а от того, как он упакован и от того, отечественный он или импортный, у отечественного чая срок хранения меньше. В реальности же, конечно, никакого срока годности у пуэра нет, как нет его у хорошего вина или виски. Шен Пуэр с течением времени созревает, его свойства меняются, но он не портится, при условии правильного хранения разумеется. Шу Пуэр меняется менее заметно, но тоже не портится. Условно можно сказать, что полной зрелости Шен достигает в 20-25 лет, дальше изменяться ему уже некуда, но это сильно зависит и от свойств сырья из которого он сделан и от условий в которых он находится. Самый старый шен, который я пил, был примерно 50-летним, и как видите, я еще жив. А Хризалит рассказывал, что ему в руки попадал образец 50 с лишним летнего грузинского красного чая, изготовленного по спецзаказу в герметичной упаковке, и он был вполне годен к употреблению и весьма крут. А еще одной нашей знакомой довелось пробовать музейный образец плиточного чая возрастом более 100 лет. Есть мнение, однако, что после 80-100 лет время все-таки берет свое и Пуэр более чем векового возраста пить все-таки не стоит, но такой чай редок и превращается уже в антикварную ценность, которую по прямому назначению обычно не используют. В общем, если вас интересует позиция российского законодательства, то тут нужно придумывать, как обходить существующие в нем нормы, не учитывающие существование такого чая, как пуэр. А если срок годности вопрос для вас практически, то в пределах 50 лет пуэр можно пить смело, опять-таки, если он правильно хранился.
0: Наш слушатель Иван Реган задал сразу несколько вопросов. Почему не принято объединять прогрев заварочной посуды с первым промывом чаем?
1: То есть, если я правильно понимаю, почему в тех случаях, когда мы все равно сливаем первую заварку, не воспользоваться ей для прогрева посуды и не тратить зря кипяток. Насыпал сухого чая, залил горячей водой и первой заваркой прогрел чихай и чашки. Вроде бы логично. Ну, во-первых, первая заварка сливается далеко не всегда. Мне вообще не нравится слово «промыв». Что там мыть в чае-то? До сих пор в сети можно встретить утверждение, что чай надо промывать, потому что китайцы трогали его руками. Вот найти бы того, кто первым начал их распускать и как следует промыть его кипяточком. Современное производство чая – процесс, вполне удовлетворяющий разумным представлением о гигиене. На фото с китайских чайных фабрик вы увидите людей в халатах, шапочках и масках. Если же вам повезет раздобыть чай кустарного производства, традиции которого передаются из поколения в поколение, то задумайтесь над тем, что все эти поколения пили этот чай и как-то выжили. В сухом чае нет ничего грязного и опасного, а если бы и было, то короткое споласкивание кипятком тут ничем бы не помогло. Смысл первой заварки, которую не пьют, состоит не в каком-то промыве, а в том, чтобы пробудить чай, слегка раскрыть его, подготовить к дальнейшей работе. Иногда говорят еще смыть чайную пыль, то есть мельчайшие крошки листа, которые слишком много отдают сразу в настой и могут неблагоприятно повлиять на вкус чая во второе я не очень-то верю, поскольку оно противоречит первому. Первую заварку не пьют у того чая, который медленно раскрывается, например, у луна в плотной скрутки и у комкового шупуэра, старых чайных голов. А какая уж там чайная пыль. Да и то лишь в том случае, если это короткая, считанные секунды заварка. А если вы делаете долгие заварки, выливать первую из них странно. А у большинства видов чая у зеленых чаев, красных, белых, желтых, большинства шенов и шупоэров первую заварку в любом случае пить можно и нужно, поэтому посуда, в которую она будет наливаться, должна быть прогрета заблаговременно. Ну а во-вторых, желательно закладывать чай в уже прогретую кипятком заварочную посуду, чтобы она была горячей и слегка влажной, и желательно дать ему побыть в ней, согреться и впитать немного пары, начать раскрываться. Плотно скрученные чаи при этом можно еще и потрясти, ну а я трясу вообще почти все. Даже у грубого кухонного чая это в итоге заметно сказывается на вкусе, а у более чувствительного и подавно. И потом нюхать прогретый чай это такое удовольствие, что я никогда не отказываю в нем себе и очень часто пускаю чайник или гайвань с прогретым чаем по кругу гостей. Так что в том, чтобы насыпать чай в холодную посуду и залить кипятком нет ничего криминального, в том, чтобы налить готовый чай в холодную посуду тоже, но если посуда будет прогрета, будет все-таки лучше. А вообще самые лучшие ответы на такие вопросы дает опыт. Пробуйте разные варианты, сравнивайте и делайте собственные выводы.
0: Второй вопрос. Какой чай можно считать самым древним? Был ли это белый, неферментированный чай или нечто другое?
1: Совершенно однозначно самым первым продуктом из листа камели Sinensis был просто сушеный лист. Большинство лекарственных растений при заготовке никак не обрабатывают, просто собирают сырье и сушат. Очевидно, что тысячи лет назад с чаем поступали именно так. Можно ли это вообще назвать чаем? Это вопрос. Белым чаем я бы это не назвал поскольку для белого чая нужен все же строго определенный режим завяливания и сушки раньше считалось что и сырье нужно строго определенное а из другого вкусный белый чай не получишь но теперь появились и юнаньские и тайваньские и тайские и лаосские и индонезийские белые чаи позже но тоже довольно давно появились более технологичные способы обработки и тут вопрос состоит в том, что было изобретено раньше – фиксация, то есть короткий интенсивный прогрев листа, смятие или финальная сушка. Мне вот думается, что в древние времена, точные сведения о которых до нас не дошли, по времена становления чайных технологий, ни то, ни другое, ни третье не было достаточно надежным и полноценным. То есть чай сохранял и какую-то способность к ферментации в процессе обработки и какое-то количество влаги в конце, оставляющее возможность для постферментации. Но в конце концов, если даже древние китайцы быстро догадались, что сушить чай надо как следует, то вряд ли они могли надежно уберечь готовый чай от отсыревания. Что же могло получиться в итоге? Очевидно, это был не такой тонкий, чистый и высокотехнологичный чай, как те зеленые чаи, которые знаем мы. Это не был красный чай или улун, поскольку контролируемая, управляемая ферментация, приводящая к требуемому результату, была изобретена много позже, всяко меньше тысячи лет назад. Видимо, ближе всего по своим качествам получаемый в древности продукт был к традиционным черным чаям. Но я хочу обратить внимание, что, во-первых, это просто рассуждение вслух, может я чего-то не учитываю. А во-вторых, искать среди современных видов чая самый древний чай. Это то же самое, что искать среди современных видов обезьян ту, от которой произошел человек.
0: Следующий вопрос. Можно ли использовать эсинский чайник для разных чаев? Какие отрицательные эффекты проявляются при долгом заваривании разных сортов?
1: Ну, слово исинский сразу вызывает некоторое напряжение, потому что его употребление чревато дискуссии о настоящей эсинской глине и не настоящей эсинской глине. Я буду считать, что в вопросе речь идет о глиняных чайниках в широком смысле слова. И скажу, что да, можно, и никаких отрицательных эффектов мы не замечаем. Если вы не споласкиваете чайник после работы, а просто вытряхиваете из него чай и оставляете сохнуть, то небольшой привкус предыдущего чая будет сохраняться. Если вы заваривали шупуэр, а потом в этом чайнике, не помыв его, станете делать тигуанинь, то это может быть заметно. Но эта проблема легко устраняется более-менее тщательным промыванием чайника после одного использования или перед вторым. Тот чайный налет, который не устраняется с споласкиванием и который создает наработанность чайника, он на мой взгляд инертен, он не имеет ни вкуса, ни запаха и уж тем более не имеет видовой специфики. Так что можно говорить о наработанном или ненаработанном чайнике вообще. Но очень сомневаюсь, что есть смысл говорить о чайнике, наработанном, скажем, на темные улоны. У нас есть не только универсалы, но и чайники узкого профиля. Но если я возьму чайник для красного чая, как следует его сполосну и заварю в нем дзиньсюань, то дзиньсюань получится точно так же, как и в чайнике для улонов слабого прогрева. Другое дело, что для разных видов чая могут потребоваться чайники с разными рабочими качествами. И в одном будет удачно получаться одно, а в другом – другое. Так что поводы для специализации чайников все равно есть.
0: Следующий вопрос от Ивана Регна. Почему наличие чайбани считается необходимым и очень удобным? При пинча можно сливать только первую заварку. Или не сливать вообще? Надобность в чайной доске отпадает?
1: Ну, этот вопрос лучше бы переадресовать тому, кто считает использование чибани действительно необходимым? Я считаю действительно необходимым для чаепития наличие только человека, чая, горячей воды и какой-нибудь посудины. Меня всегда изумляют фотоотчеты с чаепитий на природе, в которых фигурируют чибани Кругом земля, листва, трава или снег. Неужели этого недостаточно? Но в домашних условиях чибани действительно помогает избежать массы проблем. Нельзя сказать, что без нее нельзя, но с ней намного удобнее. Вода и чай в процессе чаепития льются часто и по многу, и нужно, чтобы им было куда литься. Допустим, мы не сливаем первую заварку, но нам надо прогреть посуду перед приготовлением чая, надо сливать с дна чашек слишком остывший чай или чай, в который через ситечко все-таки просочилась мельчайшая пыль. Надо время от времени поливать чайник снаружи кипятком или чаем. Ну, по крайней мере, мне надо. Можно подложить под весь чайный прибор какую-нибудь красивую, хорошо впитывающую тряпочку, а для прочих нужд поставить рядом красивое ведерочко и сливать лишние жидкости в него. Но, на мой взгляд, по сравнению с чебанью это и некрасиво, и неудобно. Но если вы делаете чай как-то так, что у вас нечему литься, то чебань из функционального инструмента превращается в декорацию, и в этом случае, конечно, проще обойтись без нее. Чебани – это вообще обширная и интересная тема, и, думаю, мы посвятим им один из выпусков в обозримом будущем.
0: Еще вопрос. Есть ли действительно разница между вкусами, ароматами от заваривания одного и того же чая в Азипоте, фарфоровой Гайване и есинском чайнике?
1: Конечно, есть, и огромное, и не только между разными видами посуды, но и, допустим, в разных глиняных чайниках чай получается совершенно по-разному, если, конечно, это достаточно чувствительный чай. Чай кухонно-бытового назначения обычно не требователен к условиям, его не испортишь, но и не улучшишь. И когда я встречаю мнение типа «Зачем нужен глиняный чайник, это дорого и хлопотно, если можно прекрасно обойтись гайванью" то в большинстве случаев оказывается, что такой человек просто работает с посредственным чаем. А вот чай классом повыше получается по-разному, в зависимости от множества факторов, в том числе, конечно же, и от посуды. Бывают, впрочем, и исключения. Тайская гуйфэй запомнилась нам как раз тем, что получалось одинаково хорошо в любых, даже экстремальных для Улуна условиях. Но в большинстве случаев посуда важна. Недалеко, как позавчера, на воскресной дегустации мы проверяли на практике общеизвестный тезис о том, что зеленые чаи не стоит заваривать в глиняном чайнике. Проверяли методом ти батла делая заварки параллельно в гайване и в чайнике, соблюдая все остальные условия строго одинаковыми. Разница была очень ощутимой и, на мой взгляд, действительно не в пользу чайника, хотя были и другие мнения.
0: Вопрос номер шесть. Как правильно хранить распечатанные блины чая? Один раз отклеив этикетку, закрепляющую обертку, невозможно сложить ее снова. Открывается.
1: Ну, для таких случаев существует масса вариантов упаковки. Коробки для пуэра. Сейчас попадаются очень красивые, похожие на древние фолианты. Пластиковые футляры, конверты из плотной бумаги. Наконец, можно просто взять большой пакет для рассыпного чая с зиплоком. Лично я те блины, у которых собственная обложка не слишком растопыривается, храню просто стопочками друг на друге. А если ее действительно сложно собрать и блин сильно крошится, заворачиваю его в самый обычный полиэтиленовый пакет, только и всего. Пуэру, конечно, желательно дышать, но поскольку пакеты я не завязываю и не запаиваю, и периодически достаю блины, чтобы попить или продать, и кладу их обратно, проблем тут не возникает.
0: И последний вопрос от Ивана Регна, поставивший нас в тупик. Нет ли в планах совы и панды продажи чая и аксессуаров не только по городу, но и по всей России?
1: Вот вроде бы везде, где только можно, в нескольких разделах в группе написано, что мы осуществляем доставку по России и за рубеж, вроде бы мы часто рассказываем о своих приключениях с почтой и с транспортными компаниями. И все равно почему-то возникают такие вопросы. Более того, часто в комментариях под понравившейся посудой люди из других городов пишут «Как жаль, что вы так далеко!» Тут же пишешь им, что у нас есть доставка, что в наше время это совсем недорого, обычно 200-300 рублей, а в ответ тишина. Друзья, мы отправляем чай и посуду почтой, и транспортными компаниями, и по России, и за рубеж. Сегодня, например, две гайвани жуя уехали в Питер. Это недорого и удобно, ничего сложного и страшного в этом нет. При заказе на сумму от 5000 рублей доставка по России за наш счет.
0: Еще один вопрос оставил на стене нашей группы Андрей Степанов из Обнинска. Вообще, друзья, для всех вопросов существует личка администраторов, стену использовать для этого не надо. Мы не поняли, прислан ли этот вопрос для новогоднего выпуска радио по РФМ, или задан просто так, но на всякий случай ответим. Андрей спрашивает, зачем, скажите, я часто вижу на фотографиях для одного чая два исинских чайника, второй чуть меньше первого, какова последовательность заварки тогда?
1: С полной уверенностью я ответить не могу, потому что Андрей не прислал примеры фото, о которых он говорит. Но подозреваю, что речь идет о ситуациях, когда второй глиняный чайник используется в качестве чихая. Резолит рассказывал, что такая практика довольно распространена в уишане, можно даже рассматривать ее как специфическую местную разновидность чайной церемонии. Никакого особенного символизма или чего-то сакрального в этом нет, просто у чайников чаще всего первой разбивается именно крышка, а не что-то другое. И если у вас есть один или несколько хороших чайников с разбившимися крышками, то какой смысл заводить чихай, эти чайники отлично выполнят его функцию. В России такое тоже встречается, по крайней мере я видел это в некоторых чайных видеороликах в сети, правда этот момент в них не пояснялся.
0: Продолжаем. Часто гость нашей чайной Максим Калашников рассказал, что недавно его тетя, вернувшись из Китая, привезла в подарок настоящий китайский чай из пекинского чайного дома. В одном пакетике оказалась какая-то мелко порубленная травка с незнакомыми цветочками и чем-то еще. И даже кристалликами соли. Тело Максима на этот чай отреагировало, мягко говоря, недоуменно. Во втором был какой-то сильно ароматизированный пуэр. В связи с чем у Максима вопрос, можно ли самому в Китае купить хороший чай? И если да, то где его искать, если речь о крупных туристических центрах?
1: Наверное, этот вопрос лучше было бы задать тем, кто бывает в Китае. Мы же можем только поделиться информацией с чужих слов. Трудно найти более распространенный миф, миф, на который многим почему-то трудно посмотреть критически, как убеждение, что Китай чайная страна, а китайцы все поголовно чайные люди. На самом же деле среднестатистическому китайцу, особенно жителю какого-нибудь крупного города, например Пекина, не связанному с чайным делом непосредственно, Чай интересен не больше, чем среднестатистическому россиянину, даже меньше. В конце концов, в России чай пьют практически все, а в Китае далеко не все. Зачастую в случае, когда россиянин выпьет чашку чая, китаец выпьет просто стакан кипятка. Средний уровень повседневного чая в Китае, конечно, повыше, чем в России, ну, по крайней мере, он посвежее и почище. Но люди, увлеченные по-настоящему хорошим чаем, видящие в нем нечто большее, чем кухонный бытовой напиток, встречаются в Китае вряд ли намного чаще, чем у нас. И уж совершенно точно, китайцы гораздо менее разносторонние в чайном смысле. Если для большинства россиян чай – это какой-нибудь дешевый красный чай в пакетиках, то для жителя Пекина или Шанхая чай – это зеленый чай с жасмином, а у луны и пуэры знакомы им ничуть не больше, чем нашим согражданам. Конечно, если человек занимается чайным производством или чайной торговлей, тогда дело обстоит немного лучше. Но и в этом случае он совершенно не обязательно является знатоком или хотя бы просто большим любителем чая. Буквально на днях Анастасия Заяц писала о своих впечатлениях от диалога с китаянкой, когда она долго выбирала красный чай на рынке в Гуанчжоу. Китаянка открывала коробку за коробкой, ворошила чай, а потом Анастасия спросила. Какой бы чай она посоветовала, ну, собственно, какой лучше? Не знаю, какой лучше, я его не пью, это для лаоваев. И даже у потомственного чаевода, погруженного в чай по самую макушку, широта чайного кругозора интерес к разным видам чая и опыт знакомства с ними вполне может оказаться куда меньше вашего, друзья. Он всю жизнь делает пуэр, и ему нет никакого дела до знаменитых утесных улунов. Или наоборот.
0: Как такое может быть? Для наглядности я сравниваю отношение китайских фермеров к чаю с нашим кабачком. Растут? Легко растут. Сильно они кому-нибудь нужны? Ну, раз в год пожарить вкусно, а больше и не надо. Поедешь ли в соседнюю область за какими-нибудь особенными кабачками? Да ну, вон на даче своих девать некуда.
1: Ну, в плане приземленности так оно и есть. Для китайца чай не столько какое то живое волшебство и древнее наследие, сколько сельскохозяйственная культура. А в плане компетентности я люблю приводить другую аналогию. Россия обладает знаменитой школой балета и непревзойденными традициями в этой области. Но значит ли это, что каждый россиянин – отменный танцовщик? Нет, конечно. Разбирается ли среднестатистический житель России в балете? Не больше среднестатистического китайца. Большую ли роль играет балет в жизни России? Да практически никакой. Пока человек не побывает в Китае, на чайном рынке или в районе чайных лавок впервые, он может пребывать в иллюзии, что выбор хорошего чая в Китае лучше, чем у российских компаний, цены на несколько порядков ниже и полно диковинных чаев, которые в Россию никто не привозит. Вот съезжу и привезу крутого и редкого задешево. Но эти иллюзии моментально разбиваются о действительность. Чая действительно много, но найти среди него по-настоящему хороший вовсе не так уж легко. А по приятной цене и подавно розничные китайские цены не такие уж и низкие. Можно, конечно, поиграть в лотерею, бродя по Малендао или Фанцуну. Но вероятность успеха будет не очень велика. Знания и опыт могут немного помочь. Но все же разумнее найти грамотного посредника, которому можно доверять, и воспользоваться его услугами. Один из наших российских партнеров рассказывал, что его поставщик из Анси показывал ему, как работает отборщик-профессионал, которого он называл просто мастером. Этот мастер с утра до вечера принимает у себя в лавке крестьян, которые приносят ему свои образцы тигуанин. Он тестирует их параллельно, по 6-8 в ряд, не особо спеша при этом. Бывает, что из 100 образцов он берет несколько, бывает, что только один, бывает ни одного. Поставщик объяснял, смотри, он берет у них, условно говоря, по 100, а продает по 300, ну всем по 300, а мне по 200, у нас с ним особое отношение. Я лучше возьму то, что выбрал он, чем сам буду искать, я все равно лучше не найду, а если даже найду, это ему крестьянин отдаст по 100 а с меня и 500, и может запросить. Вот примерно так это устроено. Добросовестные чайные компании, и оптовые, и розничные, играют роль таких посредников-отборщиков, работая частично с китайскими торговцами, а частично непосредственно с производителями чая. Когда чай прошел через несколько сит отбора, его среднее качество становится заметно выше, ну, в том случае, конечно, если отбирали его, стремясь к высокому качеству и адекватной ему цене. Поэтому найти хороший чай в Москве оказывается легче, чем на крупном чайном рынке в Китае. В Китае его, конечно, больше, но посредственного чая еще намного больше. Российские чайные компании, работающие с китайским чаем, часто ориентированы на чай высокого класса, подходящий для церемониального обращения. А ведь его не так уж много на рынках. Там гораздо больше чая, рассчитанного на повседневное бытовое употребление. Мы знаем нескольких людей, которые, часто бывая в Китае по своей основной деятельности, постепенно вовлеклись в чайную торговлю. Поскольку они до этого не часто посещали клубы чайной культуры, у них не было образцов, примеров, представления о том, каким должен быть по-настоящему классный чай. Они вошли в этот мир непосредственно с рынка, и на этом рынке попытались сориентироваться. И они считают, что возят вполне хороший чай, а вот нам он, ну тот, который мы пробовали, как-то довольно средненько. В общем, найти и купить самостоятельно в Китае чай среднего качества легко, но если у вас высокие запросы, то удовлетворить их, вероятно, будет несколько труднее. Что касается того, где лучше его искать, то это зависит от уровня вашей мобильности и радиуса вашего действия. Есть такие легендарные места, как рынок Фанцунь Гуанчжоу, это вообще, как говорят, крупнейший рынок чая в мире, и улица Малендао в Пекине. Думаю, побывать там по меньшей мере познавательно. Но и в более-менее крупных городах тоже есть свои средоточия чайных магазинов. Где это вообще не тот вопрос. Более важный вопрос, кто это будет делать и что он знает о чае. Понимаете, если попросить человека, едущего в Воронеж, привести оттуда немного хорошего чая, он может зайти в одну из нескольких десятков лавочек в торговых центрах и купить там что-нибудь из ассортимента русской чайной компании. А может найти какое-нибудь приличное чайное пространство, их у нас тоже не так уж мало, но для этого он должен знать что искать. А вообще вопрос Максима напомнил мне очень известную цитату из «Фрегата Паллада» Ивана Гончарова. «Что ж, нету что ли в Шанхае хорошего чаю?» «Как не быть. Здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Все дело в слове «хороший». Мы называем «хорошим» нежные, тушистые, цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая. Он слишком тонок. Эти чаи называются здесь «пека». Англичане хорошим чаем, да просто чаем, у них он один, называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым. Смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и небо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушания щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов.
0: И это перекликается с вопросом, которым задаются многие. В последний раз мы слышали его на днях от нашего гостя Игоря Пискарева, мудрившегося стать 666-м участником нашей группы ВКонтакте. Что возили из Китая и пили в России век, два века, три века назад? Что это были за виды чая и что за сорта? Каковы были предпочтения тогдашних? российских любителей чая и совпадали ли они с нынешними?
1: Те, кто над такими вещами не задумывается, обычно по умолчанию считают, что Россия с самого начала влюбилась в красный чай и всегда была ему верна. Но даже поверхностный анализ исторических источников показывает, что чайная жизнь России была куда более разносторонней. К сожалению, получить точную и исчерпывающую информацию нелегко. Далеко не везде упоминаются названия сортов или свойства, по которым можно предположить, что это был за чай. Если и упоминаются, они совершенно не похожи на нынешние. О видах чая не было и речи. Но если мы сопоставим разрозненные обрывки сведений друг с другом, например, рассуждение о розанистых и затхлистых чаях в известном труде коммерции советника Попова, с тем, из каких провинций поступал чай в Россию то будет очевидно, что российский потребитель был знаком и с улунами, и с хэйча. Есть свидетельства о том, что пивали на Руси и зеленые чаи, благо по суху их доставить проще, чем море, и желтые. И очень грустно, что со временем все это было вытеснено одним только красным чаем, да и то не самого лучшего качества. А ведь когда-то мы гордились превосходством своих вкусов над грубыми вкусами англичан. У нас есть еще большая группа вопросов от Елены и Сергея Ворониных из «Чайной всех планет», и все они касаются шенов. Их мы оставим на другой раз, а может не на один раз. Говорить о шенах увлекательно и приятно, а наши слушатели на этой неделе могут добавить к ним свои. И еще, нас часто просят рассказать о японской чайной культуре, и мы понимаем этот интерес. Но, друзья, мы знаем о ней ровно столько, сколько содержится в общедоступных источниках. Мы даже ни разу не участвовали в японской чайной церемонии. А компилировать и так доступные всем сведения, не имея опоры, которую дает опыт, бессмысленно, в этом не будет глубины. Может быть среди наших слушателей есть кто-нибудь, кто знаком с японским подходом к чаю не понаслышке. Мы бы с удовольствием взяли у него интервью. В конце года принято подводить итоги, делиться планами на будущее, обмениваться поздравлениями и добрыми пожеланиями. Нам в этом году удалось воплотить в жизнь несколько хороших, как нам кажется, затей, однолетняя игра вкуса, чего стоит, и придумать еще несколько, которые будут ждать своей реализации. Мы приобрели много новых чайных друзей, в этом году было много хорошего, но я не могу закончить этот выпуск на такой позитивной ноте, потому что в этом году наша страна развязала войну, которая обернулась многими тысячами жертв, войну братоубийственную и подлую. Ложь, которая давно стала основой государственной политики, приобрела в связи с этой войной поистине оруэлловские масштабы, и что самое страшное, большинство моих сограждан поддерживают и эту войну, и эту ложь. Поэтому главное, чего я хочу пожелать всем нам в новом году, это мир. Хотя, когда я гляжу на вновь появившихся на южном направлении солдаты и бронетехнику, в него верится все меньше. Я желаю всем нам, чтобы мы воспользовались своим правом голоса и вспомнили, что мы люди. Мира вам и до новых встреч, друзья.